0: Dariusz szukała witam bardzo serdecznie w 32 odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Otwarcie własnego gabinetu nie jest ani drogie, ani trudne, więc istnieje ogromna pokusa, by dołączyć do tysięcy dietetyków, którzy w tym biznesie już działają. Mamy przecież XXI wiek promujący kult zdrowia, ciała i młodości, więc tacy specjaliści jak dietetycy zawsze będą w cenie. Własny gabinet może być więc idealną drogą do realizacji własnych paszni i niezależności finansowej. Wiele osób przed rozpoczęciem takiej działalności ma mnóstwo pozytywnych odczuć i wyobrażeń, które jedynie utwierdzają ich w przekonaniu, że odniesienie sukcesu w tej branży to jedynie kwestia czasu. Wielu osobom to zadanie nie wydaje się również zbyt absorbujące i zbyt ryzykowne. Można do niego podejść w sposób oszczędny, asekuracyjny, no i realizować go na przykład jako zajęcie dodatkowe. Te wszystkie optymistyczne wyobrażenia łączy jedno, mianowicie to, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i są jedynie wytworem fantazji budowanej na emocjach oraz różnych powierzchownych przesłankach. W dzisiejszym odcinku podcastu postaram się więc wypunktować takie najczęściej spotykane błędy myślowe początkujących dietetyków, które niejednokrotnie są przyczyną dużej ilości porażek inwestycyjnych. Odcinek ten z pewnością wyleje kubeł zimnej wody na głowę niejednej osoby. Pozwoli jeszcze raz zweryfikować dotychczasowe wyobrażenia i być może ustrzec przed niejedną porażką. Zapraszam więc serdecznie do wysłuchania tego niezwykle ważnego odcinka podcastu. Na początku chciałem oczywiście przypomnieć, że podcast ten można subskrybować w aplikacjach na telefon oraz w serwisie YouTube. Dziękuję za subskrybowaniu tego podcastu. Można być no, z tematyką biznesu dietetycznego cały czas na bieżąco, no, gdyż za każdym razem, kiedy pojawi się nowy odcinek, no to pojawi się również przypomnienie na telefonie. Tak więc bardzo, bardzo zachęcam. Podcast jest również dostępny do na stronie apz.pl oraz na fanpage'u APZDietetycznym w praktyce. Moi drodzy, do nakręcenia tego odcinka podcastu zmotywowały mnie, jak zawsze, rozmowy z dietetykami planującymi otworzyć własny gabinet. Osoby, z którymi właściwie spotykam się na co dzień, mogę podzielić na takie dwie zasadnicze grupy. Pierwsza to dietetycy, którzy już otwarli swój gabinet, no ale niestety bez większego sukcesu no i teraz szukają wyjścia z tej sytuacji. Oraz druga grupa to dietetycy, którzy dopiero są przed podjęciem decyzji wejścia w tą Branże. Gdybym miał to podzielić statystycznie, to mniej więcej 30% to są dietetycy już po porażce, a 70% to ci, którzy dopiero w tej branży chcą zaistnieć. Nie ukrywam, że połączenie takich osób na jednym spotkaniu rekrutacyjnym jest niezwykle ciekawe i edukujące, no szczególnie dla tych, którzy dopiero na tym rynku chcą zaistnieć. Te dwie grupy dietetyków łączy właściwie jedna wspólna rzecz, mianowicie to, jakie mieli lub mają wyobrażenia na temat takiej działalności. Oczywiście w przypadku pierwszej grupy dietetyków mówimy tutaj raczej o czasie przeszłym, no bo już w dużej mierze zweryfikowali te swoje wyobrażenia, a w przypadku drugiej odnosimy się do toraźniejszości, ponieważ te osoby no, te swoje wyobrażenia będą dopiero weryfikować. W dzisiejszym odcinku spróbuję się więc ustosunkować do takich kilku kluczowych wyobrażeń, które rozniecają w dietetykach często tak duży optymizm, że niestety bardzo szybko prowadzą do porażki. Pierwsze wyobrażenie brzmi… Tyle osób prowadzi własny gabinet, to znaczy, że to się opłaca. No cóż, nic szybciej nie prowadzi do porażki niż owczy, nieprzemyślany pęd. Duża popularność tego zawodu nie powinna oznaczać, że jest to świetny biznes, tylko to, że na rynku jest ogromna konkurencja, z którą będzie trzeba walczyć No i trzeba będzie mieć na nią pomysł. Największa plajta gabinetów dietetycznych miała miejsce no, w latach, 2016-2018, tak więc całkiem niedawno. No i to nie dlatego, że zabrakło w tym czasie klientów albo klienci nie byli takimi usługami zainteresowani, lecz dlatego, że wszyscy dietetycy, którzy masowo pokończyli studia, zapragnęli otwierać własne gabinety No i ostatecznie większość z nich, no, nie mając jak odróżnić się od siebie, po prostu zadusiła się we własnym sosie. Kiedy przed rokiem 2016 u nas w firmie chcieliśmy pozyskać do projektu jakichś nowych dietetyków, no to musieliśmy się tutaj dość mocno natrudzić, by w miesiącu chociaż umówić kilku pojedynczych kandydatów. Dzisiaj takich spotkań organizujemy nawet kilka w tygodniu, no i niejednokrotnie na takim spotkaniu pojawia się kilkudziesięciu dietetyków. To wszystko pokazuje, jak bardzo ten rynek staje się trudny i jak wielu dietetyków szuka pomocy, by nie zmarnować tego ciężko wyuczonego zawodu. Kryzys jaki miał e, tak niedawno miejsce, czyli w tych latach 2016-2018, no powiem szczerze, że przewidziałem go troszeczkę wcześniej, bo już pod koniec 2015 roku na jednej z takich naszych sieciowych tutaj konferencji poinformowałem dietetyków, że już wkrótce taki kryzys się pojawi. Wiedziałem bowiem, że nadchodzi fala dietetyków, którzy masowo kończą studia i będą chcieli za chwilę zaistnieć na rynku w prywatnej praktyce. No bo nikt ich po prostu nie zatrudni, no a każdy z nich będzie chciał się w tym zawodzie realizować. Wówczas, kiedy to powiedziałem, tylko nieliczne osoby wierzyły tak naprawdę w to, co mówię. Większość niesiona takim dotychczasowym sukcesem finansowym nie wyobrażała sobie, że ta sielanka może kiedykolwiek się skończyć. Ale część dietetyków te słowa też wzięła sobie bardziej do serca, no i postanowiła przyłączyć się do tego biznesu jeszcze zanim pojawiły się pierwsze chmury. No i ci, którzy podeszli do tych moich słów wówczas z powagą, no to tego kryzysu nigdy nie doświadczyli. Również na ten, ten nadciągający kryzys okopała się w pewnym sensie nasza firma, głównie poprzez zwiększenie działań rekrutacyjnych na rzecz pozyskania właśnie nowych dietetyków do naszego projektu, którzy tak naprawdę mieli wypełnić ewentualną lukę w przypadku, gdyby zmniejszyła się liczba wizyt w poradniach. Pamiętam, kiedy pojawił się koniec 2016 roku, wiele osób wpadło w panikę. Rozpoczęło się wtedy intensywne zakładanie fanpage, przekładanie się do prowadzenia własnych stron internetowych, inwestowanie w reklamy itd. itd. Niestety, Próby utrzymania swojej działalności na dotychczasowym, takim lukratywnym poziomie nie były wówczas proste, no i musiało upłynąć trochę czasu, by wiele osób mogło wejść znów na prostą. W tym wyjściu na prostą pomógł też bardzo rok 2019, kiedy to pojawiło się pierwsze takie oczeźwienie rynku. Bardzo mocno spadła wówczas liczba zakładanych gabinetów dietetycznych, gdyż już wiele osób kończących studia widziało, jak zakończyła się kariera większości koleżanek i kolegów z wcześniejszych lat. Kiedy ostatnio rozmawiałem z dziekanem Wydziału Dietetyki jednej z uczelni medycznych, no to powiedział mi, że tak naprawdę ma największy problem właśnie. Właśnie ze studentami dietetyki, ostatniego roku dietetyki. Nie ma problemu ze studentami fizjoterapii, medycyny, ale problem jest z dietetykami. Wszystko dlatego, że pracę w tym zawodzie po studiach tak naprawdę deklaruje jedynie kilka osób. Kiedy sam spotykam się na uczelniach ze studentami, to rzeczywiście ten wskaźnik optymizmu zawodowego wśród przyszłych dietetyków jest bardzo podobny. Ale oczywiście każda niekorzystna sytuacja ma gdzieś również swoje dobre strony. Dzięki temu, że wiele osób odpuściło zakładanie własnych gabinetów, no to pod koniec 2019 roku znów pojawiło się światło w tunelu dla tych, którzy taką działalność jednak marzą nadal otworzyć. Zrobiło się także luźniej dla tych gabinetów, które przetrwały ten poprzedni kryzys. W tej chwili na przykład... Sieć naszych poradni tak naprawdę co miesiąc notuje aż 20-30% wzrost klientów w stosunku do analogicznych najlepszych miesięcy sprzed roku 2016. Więc widać, że rynek znów zaczął jakby tutaj piąć się do góry. W ostatnim czasie nie tylko część dietetyków zrezygnowała z otwierania własnego gabinetu, ale także decyzje wielu młodych osób pod tym względem stały się dużo bardziej dojrzałe i przemyślane. Dzisiaj większość osób ma świadomość, że do otwarcia takiej działalności trzeba się o wiele bardziej przygotować niż kilka lat temu. Wprawdzie liczba gabinetów już tak gwałtownie nie rośnie, ale z kolei ci, którzy musieli się no, jakiś czas temu zmierzyć z przeciwnościami, no, dzisiaj są też dużo, dużo mocniejsi, więc trzeba nie lada wysiłku, by tą silną konkurencję teraz pokonać. Również nasza firma te dwa, trzy ostatnie lata bardzo mocno przepracowała, co dzisiaj też dość znacząco przekłada się na pomoc właśnie tym młodym dietetykom, przede wszystkim po to, żeby dzisiaj mieli łatwiej zaistnieć w zawodzie. Ten mniej ten sprzyjający okres spowodował, że musieliśmy też dużo mocniej, mówiąc przysłowiowo, spiąć pośladki no i jeszcze bardziej zainwestować w nowe pomysły i rozwiązania, które będą w stanie zapewnić dietetyką stabilność. Uważam, że dzięki temu jesteśmy też dzisiaj dużo bardziej przygotowani na kolejny kryzys. No jak powiedział kiedyś rzymski historyk Tytus Livius, jeśli chcesz pokoju, to po prostu szykuj się do wojny. Podsumowując więc, warto pamiętać, że inwestowanie w coś, co jest bardzo popularne, nie oznacza, że trafiliśmy na żyłe złota, tylko że napotkaliśmy na ciężką pracę warunkującą sukces jedynie tym najbardziej, i naj, najbardziej ambitnym i cierpliwym osobom. Pora przejść do drugiego błędnego wyobrażenia dietetyków, które brzmi – Inwestycja w ten biznes nie wymaga dużo pieniędzy, więc nie ma większego ryzyka. Rzeczywiście, otwierając ten biznes tak na chudo, można zamknąć się w kilku tysiącach złotych. Za taką sumę tak naprawdę no, trudno otworzyć jakikolwiek biznes, więc no, wydaje się to dość kuszące. To również nie jest kwota, którą w razie wpadki byśmy długo opłakiwali albo kwota, która zachwiałaby naszą finansową przyszłością i doprowadziła do bankructwa. Dlatego też wielu wiele osób na to się decyduje. A w wielu przypadkach także takie pieniądze można jeszcze dostać z urzędu za darmo, więc otwieranie własnej poradni no, w wielu przypadkach jest to taka czysta przyjemność. Można przy tym zrobić jeszcze kilka fajnych zakupów, jak komputer, drukarka, jakaś wypasiona waga. Jak biznes nie wyjdzie, no to chociaż pozostaną po tym jakieś prezenty. Na początku jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że otwarcie poradni nie tylko wiąże się z jednorazową inwestycją, ale również comiesięcznymi kosztami. Które trzeba będzie ponosić. O kosztach mówiłem dokładnie w 28 odcinku podcastu, więc osoby zainteresowane zachęcam oczywiście do jego wysłuchania. Link też zamieszczę na stronie apz.pl w działale podcasty, właśnie pod tym odcinkiem, który dzisiaj publikuję. Jeżeli poradnia będzie zarabiać, no to będzie wszystko w porządku. Ale ponad 97% poradni uruchomionych takich na spontana no, zadławi się po 3-4 miesiącach działalności. Im będzie trudniej, tym będzie mniej pieniędzy i sił na dalsze inwestycje i tym bardziej biznes będzie podupadał. Przeważająca część poradni nie wytrzymuje nawet pół roku. Reszta która tam próbuje dalej działać, schodzi do podziemia, no i czeka w ukryciu, kiedy minie rok, by można było wreszcie zamknąć działalność. Te kłopoty pojawiają się właśnie dlatego, że dietetyk inwestując niewielkie lub takie darowane pieniądze nie widział tutaj żadnego finansowego ryzyka. Jednak w tym przypadku największym problemem nie są wcale te pieniądze, ale zmarnowane kilka lat ciężkiej nauki, żeby zdobyć wykształcenie, które do niczego w przyszłości się już nie przyda. Rzadko kiedy osoba, która odniosła porażkę, zdecyduje się ponownie na taki ruch. Zwłaszcza no, za swoje pieniądze, no bo kolejnych fanaberii Urząd Pracy już nie będzie finansował. Nie ukrywam, że spotykam na swojej drodze dietetyków, którzy trafiają do nas po takiej porażce. Przychodzą trochę tak jakby z taką skruszoną miną, no bo mają świadomość, że zaprzepaścili szansę, jaką im dano, no i teraz muszą przełknąć jeszcze raz wszystkie wydatki na nowo. Nie ukrywam też, że wiele osób już się też na to nie decyduje, no bo po prostu nie ma środków finansowych. Podsumowując, warto na, wy, na wydawanie pieniędzy patrzeć nie przez pryzmat jakby niewielkiego ryzyka finansowego, ale przede wszystkim dużego ryzyka życiowego. Jeżeli ten pomysł rzeczywiście nie wypali, no to po prostu marnujemy lata studiów. Warto więc trzy razy się zastanowić nad tym, w jaki sposób otworzyć ten biznes i jak wydać pieniądze, by później tego nie żałować. Teraz pora przejść do kolejnego błędu myślowego osób niedoświadczonych, który brzmi ułożenie jednego jadłospisu kosztuje 100-200 zł, więc można tutaj nieźle zarobić. No cóż, wystarczy, że zrobimy 5 jadłospisów i tysiączek wędruje do naszej kieszeni. Niektórzy muszą przecież na taką sumę pracować prawie pół miesiąca, a tutaj wyklikamy sobie kilka dietek w programie i mamy to samo. Złoty biznes ale niestety tylko w marzeniach. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to koszt Kilku tysięcy złotych miesięcznie, więc tych przysłowiowych dietek trzeba wyklikać przynajmniej 20, by chociaż wyszło się na zero. Wszystko byłoby super, gdyby jeszcze było dla kogo klikać. Uzbieranie 20 klientów miesięcznie dla osoby początkującej to tak naprawdę wynik graniczący z cudem. Na takie efekty mogą liczyć tylko nieliczni, którzy miesiącami ciężko się do tego biznesu przygotowywali. Więc ten łatwy przychód w kwocie kilkuset złotych miesięcznie wygląda optymistycznie, ale niestety tylko w głowie. W rzeczywistości pozwoli na pokrycie tylko niewielkiej części zobowiązań, na które w pocie trzeba, czoła będzie trzeba pracować. Należy pamiętać, że przychód do 3000 złotych miesięcznie w poradni nie jest wypłatą, tylko kwotą na pokrycie różnych długów związanych z prowadzeniem działalności. Dopiero to, co pozostanie nam powyżej tych kwoty, tak naprawdę jest naszym zyskiem. No dobrze, ale załóżmy, że wiemy o tym, że nie można kreślić zbyt tutaj optymistycznych wizji, no i będziemy próbować do tego jednak tematu podejść bardziej na chłodno, bardziej realistycznie i z dużą asekuracją. Więc trudno się dziwić, że wiele osób przyjmuje scenariusz pod tytułem mam stałą pracę na etacie, więc na razie spróbuję popołudniami i zobaczę jak pójdzie. Rzeczywiście w dzisiejszych czasach taki sposób rozumowania w pewnym sensie wydaje się logiczny, rozsądny, no i daje bezpieczeństwo. Dietetycy przejmują przecież na ogół w gabinetach popołudniami i nie we wszystkich dniach, więc jeżeli przyjdziemy z pracy, tej a na etacie, no to przecież możemy gdzieś tam wyskoczyć na dwie godzinki do poradni i dorobić w łat, łatwy sposób kilkaset złotych do pensji. A jeżeli takie przychody będą już spore, no to po prostu przyjdzie czas Pożegnać się z pracą, no i zakotwiczyć w tym biznesie na stałe. Teoretycznie scenariusz wygląda genialnie, ale z jedną małą wadą. Niemożliwe do zrealizowania w praktyce. Przyjmowanie w gabinecie to nie jest zasadnicza praca dietetyka, tylko owoc zupełnie innej pracy, którą dietetyk musi wykonać właśnie w czasie, kiedy siedzi w pracy na etacie. Trzeba przecież jakoś pozyskać klientów, żeby w te wolne popołudnia, które sobie wyobraziliśmy, rzeczywiście ktoś do nas zapukał. A żeby mieć tych klientów, no to trzeba wykonać mnóstwo rozmaitych zadań, na które potrzebny jest czas, przede wszystkim w godzinach rannych i dopołudniowych. Na to składają się m.in. rozmowy z partnerami biznesowymi, organizowanie rozmaitych eventów, wykładów, angażowanie się w różne działania reklamowe, marketingowe itd. W naszym projekcie zanim każdy dietetyk zacznie przyjmować w gabinecie, musi z naszą pomocą wykonać kilkadziesiąt różnych zadań i dopiero wtedy, kiedy wykona je, może spokojnie usiąść sobie za biurkiem i uciąć z klientem miłą pogawędkę. Zanim jednak pojawią się te przyjemności, to, to trzeba Trzeba będzie na nie po prostu wcześniej zapracować, a na to niezbędny jest czas. Praca poświęcona na pozyskiwanie nowych klientów zajmuje w pierwszych miesiącach czterokrotnie więcej czasu niż praca w gabinecie czy praca nad jakimiś dietami. I tego zadania nie jest w stanie nikt dobrze zrealizować, kto pół dnia spędza w pracy na etacie. Osobiście nie znam nikogo, kto odniósłby znaczący sukces w zawodzie dietetyka i jednocześnie pracował gdzie indziej na etacie. Bycie pracownikiem etatowym utrudnia jeszcze jedną rzecz, mianowicie możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdyż aby otrzymać dodatkowe pieniądze, trzeba być po prostu bezrobotnym. Wiele osób pracując na etacie, no impulsywnie otwiera swoją działalność gospodarczą i tym samym blokuje już później możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych. Oczywiście, żebyśmy się zrozumieli, jestem jakby tutaj ostatnią osobą, która namawiałaby do tego, by w sposób mało rozsądny rzucić dobrze płatną pracę i zająć się czymś, co jest obarczony ryzykiem. Chcę jedynie zaznaczyć, że osoby, które wyobrażają sobie, że można odnieść sukces w dietetyce pracując po kilka godzin tygodniowo, są w ogromnym błędzie. W naszym projekcie oczywiście mamy kilka takich osób, ale one są wcześniej przez nas odpowiednio nakierowane i przygotowane jak to wszystko ze sobą pogodzić i połączyć, no i oczywiście jak długo w tym wszystkim trwać. Osoby nieco bardziej zainteresowane tym tematem oczywiście też zachęcam do wysłuchania trzeciego odcinka tego podcastu, który nosił tytuł Dietetyka jako dodatkowe zajęcie zawodowe. Tam jest oczywiście zamieszczone całe tutaj rozważania moje na ten temat, więc osoby, które są tym tematem zainteresowane oczywiście zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Ja również zamieszczę do niego pod tym podcastem odpowiedni link. Wiele osób próbuje podejść do własnej działalności na tyle ostrożnie, że nie tylko nie zamierza rezygnować z pracy, ale także jeszcze stara się możliwie jak najbardziej obciąć różne wydatki. No, stąd bierze się kolejny ciekawy pomysł pod tytułem nie będę wynajmować gabinetu i będę na razie przyjmować w domu. Takie podejście wydaje się niezwykle korzystne finansowo, no bo przecież nie trzeba nikomu płacić za gabinet, i już na wstępie kilka stówek zostaje w kieszeni. Dodatkowo ta jest to ogromna wygoda, bo można w razie potrzeby na przykład szybko zrzucić dres i założyć fartuszek, umówić się z klientem na dowolną godzinę, no a w przerwie między tymi klientami na przykład odrobić dzieckiem zadanie domowe. Dodatkowo taki gabinet można sobie urządzić po swojemu, no i czerpać radość z bycia niezależnym. No wspaniale to wszystko wygląda, tylko problem w tym, że takiego dietetyka domatora nikt za bardzo nie chce odwiedzać. Nie kojarzy się on bowiem w żaden sposób z profesjonalistą usług medycznych, a takim, a takim ludziom nikt za bardzo nie chce powierzać swojego zdrowia. Przyjmowanie w domu może stwarzać nie tylko dyskomfort klientowy, no ale. Bardzo często także samemu dietetykowi, no bo nagle czy kotek, babcia czaśnie garnkami albo nasmaży karkówki z czosnkiem. dodatkowo gdzieś tam dziecko będzie wołać mamę, a wkurzony tata zacznie je uciszać i tak dalej, dalej. Oczywiście na potrzeby tego podcastu ja to wszystko trochę przerysowuję, no ale w praktyce z takimi zdarzeniami można się naprawdę spotkać bardzo często. Jeżeli ktoś na początku swojej działalności w pada na pomysł otwarcia gabinetu dietetycznego w domu, to naprawdę stanowczo odradza. W ten sposób już z klucza likwidujemy sobie 90% potencjalnych klientów. Zainteresowanych tym tematem, czyli tematem lokalizowania gabinetów, też odsyłam do jednego z odcinków podcastu. Był to dokładnie odcinek numer 12 pod tytułem Gdzie najlepiej umiejscowić gabinet, więc oczywiście warto go również wysłuchać. Oczywiście przyjmowanie w domu to nie jedyny pomysł na eliminowanie kosztów gabinetu. Można w ogóle nie robić sobie zamieszania z klientami, no i na przykład pracować z nimi jedynie na odległość. No i w ten sposób robi się, rodzi się często kolejny pomysł pod postacią tak zwanych usług online. Jeżeli zelkniemy w internet, to takich nowoczesnych i interaktywnych dietetyków jest napęczek będąc takim dietetykiem można sobie wtedy spokojnie na przykład chodzić po domu na luzie, no i czekać aż spłynie jakieś zamówienie. Nie trzeba pod nikogo ustawiać planu dnia, można czuć pełną swobodę, niezależność, można wyskoczyć w każdej chwili z domu, kiedy się chce, no bo internetowy klient nie zając nie ucieknie, jest więc sporo czasu na różne pasje i przyjemności. No a jak zabraknie czasu w ciągu dnia, no to przecież jeszcze można popracować w nocy. Prowadząc poradnie online można też chodzić do innej pracy, no, ważne tylko, żeby stwarzać pozory, że klientów nie brakuje i cały czas pokazywać to, że pracujemy na najwyższych obrotach. No cóż, jeżeli początkujący dietetyk tak sobie wyobraża swój przyszły biznes, no to niestety bardzo szybko się rozczaruje. Szanse, że taki biznes wypali są jak jeden do kilku tysięcy i liczyć na to, że to właśnie my będziemy tymi szczęściarzami, no dość mocno zahacza o naiwność. Jeżeli ktoś rozkoszuje się jakimś widokiem dietetyków internetowych, którzy odnieśli w tej kwestii sukces, to trzeba mieć na uwadze, że takie zdarzenia są przede wszystkim rzadkością, a sukcesy wypracowywane tych osób były latami, często oparte, oparte na zupełnie innych fundamentach i, i często też owiane dużą dozą przypadkowości i szczęścia. Żeby w tej w tej materii odnieść sukces trzeba być przede wszystkim osobą znaną i rozpoznawalną. Dlatego za taki biznes internetowy biorą się najczęściej celebrytki, a nie początkujący dietetycy. Dlatego takie pomysły są praktycznie już na wstępie skazane na porażkę. Zbliżając się do końca tego podcastu, nie sposób nie wspomnieć chyba o najważniejszym czynniku, który potrafi skruszyć nawet najtrwalsze blokady, pchnąć dietetyka na szerokie wody i pozwolić uwierzyć mu nawet w najbardziej nierealny plan. To oczywiście deklaracje rodziny i znajomych. Dietetyk jest czasami w niebywałej euforii, bo koleżanki no, tylko czekają, masz otworzy gabinet, by mogły stać się jego klientami. Jednym z moich ulubionych pytań, jakie zadaję dietetykom na rozmowach rekrutacyjnych brzmi Dlaczego pan, pani uważa, że ten biznes ma szansę wypalić? No Wtedy najczęściej padają słowa Tak, wierzę w ten biznes, na pewno się uda. Mam przecież już dużo znajomych, którzy... Chcą się do mnie umawiać, już czekają wręcz w kolejce. Moi drodzy, jeżeli kluczowym ogniwem zapalnym do uruchomienia własnej poradni mają być deklaracje klientów takich jak ciocie, wujkowie czy koleżanki z liceum, no to tak jakby umówić się z nimi na wspólną wyprawę na Księżyc. Po pierwsze, 90% deklarujących wizytę naszych znajomych w ogóle się nie pojawi, a 10% będzie liczyło, że po znajomości wizyta będzie za darmo. I oczywiście taki początkujący dietetyk, przelęknięty jeszcze właściwie swoim cieniem, będzie robił wszystko gratis, gdyż nie ma jeszcze wypracowanej takiej no, twardej skóry przedsiębiorcy. Będzie się jedynie cieszył, że ma pierwszych klientów, no i często osoby, które już otworzyły samodzielnie gabinet i pytam, ile mają obec Klientów, No to najczęściej odpowiadają, że kilku i to na ogół wśród znajomych. No dobrze, no to może chociaż ci znajomi, no dobrze, nawet jak im zrobimy zadram, to będą nam wdzięczni, będą nas polecać. No cóż, taka usługa przez znajomego, mamy, ciocie, no nigdy nie będzie traktowana poważnie, a jedynie jako zabawa. Jeżeli ktoś nie zapłaci za usługę, no to nie ma szans, by się do czegokolwiek zmotywował. Będzie to jedynie kilkudniowy, taki płonny zapał. Takie doświadczenie również w żaden sposób nikogo nie motywuje do polecania takich usług. Jeżeli czegoś nie traktujemy poważnie i coś nie przynosi nam żadnych efektów, no to też nie będziemy tego nikomu polecać. Przede wszystkim dlatego, że sami nie jesteśmy żadnym przykładem, że warto z takiej usługi rzeczywiście skorzystać. No a spora część tych wspaniałych znajomych jeszcze celowo nas nie poleci, no bo nie chce dać zarobić koleżance. No dobrze, no to może wziąć jednak od nich pieniądze, yy, no i być może wtedy będzie to wszystko wyglądać inaczej. No cóż, spróbujcie to zrobić, to od razu przekonacie się, jaki będzie tego efekt. Na początku drogi zawodowej proponuję Oferty wszystkich tych naszych wspaniałych znajomych, którzy nas dopingują, bo liczą na darmową dietę, raczej sobie odpuścić. Jeżeli zaczniemy budować fundament firmy na deklaracjach koleżanek, no to niestety za długo ten biznes nie przetrwa. Dlatego jeżeli nikt nie chce sobie popsuć fajnych znajomości, no to proponuje ten biznes rozpocząć od osób obcych, no a ze znajomymi spotykać się nie w gabinecie, tylko na przykład w kawiarni lub na imprezie. Nie szukajmy tego co łatwe, bo to co przychodzi łatwe na ogół nigdy nie przynosi żadnej większej wartości. Jak widać, wyobrażenia o tym biznesie mogą być naprawdę różne. Bardzo często nasze ważne decyzje życiowe są podejmowane na podstawie jakichś subiektywnych odczuć, porad przyjaciółek czy nierealistycznego gloryfikowania czegoś, czego nigdy nie doświadczyliśmy. Bądźmy zawsze realistami. Jeżeli chcemy otworzyć własny gabinet, to po prostu niczego sobie za bardzo nie wyobrażajmy, tylko kierujmy się chłodną kalkulacją i weryfikowaniem faktów. Ogromna część dietetyków, którzy pojawiają się na przykład na naszych szkoleniach, jest niezmiernie zdziwiona o ile rzeczy trzeba zadbać, by ten biznes naprawdę zakończył się sukcesem. Ci, którzy już próbowali prowadzić własny gabinet, zauważają, że nie zrobili nawet kilku procent tego, co jest niezbędne, no więc gabinet ich musiał w oczywisty sposób paść żałuję, że dopiero teraz o tym wszystkim się dowiadują. Dlatego, moi drodzy, jeżeli nie chcecie popełniać bezsensownych błędów, no to oczywiście słuchajcie tego podcastu i wyciągajcie z niego wszystko to, co może okazać się dla Was wartościowe. A jeżeli jeszcze będziecie czuć niedosyt, no to oczywiście zapraszam Was na rozmowę do naszej firmy. Nic nie kosztują, do niczego nie zobowiązują, a ogromnie dużo uczą i dają zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Rozmawiając z dietetykami, nigdy nie kierujemy się tutaj we firmie żadnymi wyobrażeniami, tylko dzielimy się ogromnym doświadczeniem, które budowaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. Gdyby nasze rady nie działały, to dzisiaj nie byłoby blisko pół tysiąca świetnie prosperujących gabinetów. Tak więc, jeżeli kogoś ten temat interesuje, no to oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Namiary można znaleźć bez problemu na stronie apz.pl no i oczywiście na naszym fanpage'u apz.pl Dietetyka w praktyce. Dzisiaj się już z Wami żegnam. No, Jeżeli ktoś uważa, że publikowanie takich tematów ma sens, to oczywiście będę wdzięczny za polubienie i opinię, gdyż tak naprawdę to najbardziej motywuje mnie do pracy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.